Amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta. Eh, qué gusto poder compartir con ustedes. Yo soy Jefferson Sanguña y para mí es un placer poderlos acompañar esta mañana. Vamos a ver, hay mucho que comentar específicamente sobre lo sucedido ayer en horas de la noche mientras se concedía la libertad eh, a, Junior, a alias Junior, Junior Roldán. Él salía y mientras iba alrededor o más bien lo llevaba a la, la, la policía, es decir, era resguardado por la policía, eh, sufrió un, hubo un intento de, de atentado en contra de Junior Roldán. Vamos a darles detalles de esto con Anderson Boscan más adelante, pero es importante que ustedes conozcan que nuevamente fue detenido Junior Roldán eh, y por hoy se, le, se lo procesaría por otro tipo de cargos. Así que veamos, pero por el momento él volvió a ser detenido, no está en libertad después de lo acontecido y sucedido ayer en horas de la noche. Vamos a hablar de esto más adelante y mientras tanto le damos ya la bienvenida a Anderson Boscan que nos acompaña vía telemática. Anderson, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy viernes 16 de diciembre del año del señor 2022, por supuesto, como cuenta Jefferson Sanguña, el país conmocionado por lo que sucedió ayer con eh, el que es probablemente uno de los líderes criminales más importantes de la nación, el señor Junior Roldán, alias Junior, eh, uno de los líderes de los choneros. Salía de la cárcel cuando se armó una balacera, ahora está siendo nuevamente... Eh, acusado por Fiscalía de la Comisión de un Nuevo Delito y diferentes delitos para volver a prisión. Hablaremos en los detalles, pero esto no sucede en cualquier día. Sucede en el día en el que el embajador de los Estados Unidos, el señor Fitzpatrick, eh, vuelve a recordarle y a restregarle a este país eh, su incestuosa relación con el narcotráfico. Ayer hace un día especial porque el presidente de la República ha cargado contra los jueces y el embajador ha cargado contra el Estado ecuatoriano. Eh, y hablando no solamente de narcos generales, como hace unos años, sino ahora de narcos jueces. Bien. Intensas estuvieron esas declaraciones, ¿no? Fuertes las ay, 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 del ay, embajador. Ay, la justicia ay. protege a narcos. Eh, y a matones. Y a matones. Chuta. Vamos a analizar esas declaraciones. De igual manera, como bien comentabas, de ese mensaje que daba ayer a la Nación... Eh, cargando ya contra la justicia, diciendo, a ver, ah, contra los jueces. Jueces, el pueblo está cansado y que no les sorprendan si, si, si se llega a cansar por poco de mala manera. Decir. Así que mm. vamos a comentar de esto durante el programa del día de hoy y más bien arranquemos con la revisión de los hechos y las principales portadas de los diarios, pero por supuesto las mejores recomendaciones y el saludo a quienes confían en este espacio de entrevistas. Una de ellas, la mejor universidad del país. Recuerda que la Universidad de Ecotec tiene 29 carreras de pregrado y de posgrado aquí en ecotec.edu.es. Puedes encontrar todo lo que necesitas para decidir cuál es el futuro que quieres elegir para tu propio destino. Porque si quieres hacer historia, lo tienes que hacer en Ecotec, que tiene educación 100% en línea, desde cualquier lugar del Ecuador, desde Los Ríos, desde Manaví, desde Machala, desde cualquier lugar del Ecuador, puedes conectarte a la gran Universidad de Ecotec. De esta manera vamos a hacer una revisión de los hechos con las principales portadas de los diarios. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. Iniciamos con la portada de Diario El Universo y destaca 
lo que vamos a ver a continuación. Estados Unidos señala a la justicia de Ecuador por fallar a favor de los narcos. El presidente Guillermo Lazo también criticó a la justicia y calificó de defensor de delincuentes al juez que dictó medidas sustitutivas a quien asesinó al director de la cárcel del Inca. Mientras otro juez dio prelibertad a alias Junior, jefe de los choneros, que como les mencionaba, está detenido nuevamente después de este, de este ataque que hubo mientras él salía ya de prisión. Mientras tanto, a su parte, en su parte derecha, la pantalla clausurada, cárcel de los ríos y 204 reos trasladados, daños en la estructura y alto hacinamiento fueron los motivos para el cierre, según informó el SNAI. El tema de cárceles, el tema de justicia, el narcotráfico, vuelve a ser noticia en las principales portadas de los diarios. Anderson Boscan. De golpe de esto hablaremos a lo largo de todo el programa, no es cualquier cosa, los Estados Unidos, porque la voz del embajador es la voz de los Estados Unidos en representación de su país aquí. En los Estados Unidos nos, nos dicen, eh, señores, ustedes son un narcoestado. Y decirnos que son un narcoestado es una verdad dura, pero eso es lo que hacen los amigos. Te dicen cosas que no quisieras escuchar. Estados Unidos está reconociendo de Ecuador un problema muy por fuera de las manos de cualquiera. Y cuando hablamos de narcotráfico, hablamos de los narcopolíticos, de los que habla el presidente, pero no Es duro y es jodido, y es, es delicado, porque si hablamos de una justicia corrompida, hablamos de un no retorno. Una justicia contaminada es un punto de no retorno para un país que quiere librarse de la plaga del crimen organizado y el narco. Bien. Esto porque incluso la siguiente portada, la de Diario Expreso, eh, menciona también lo siguiente, pongamos en pantalla. Diario Expreso, la dura afirmación de Estados Unidos enmudece a la función judicial. Ni el presidente de la Corte ni un vocal de la Judicatura reaccionan. Eh, bueno, el, la Judicatura tampoco es que con qué cara va a salir a decir algo. El, la presi el presidente de la Corte Nacional, es verdad, aún ha dicho mayor novedad, y pues esperamos que... Oye, pero uno esperaría, a ver, si bien los dice, eh, aquí hay narcojueces, lo correcto sería que la función judicial se le decir, eh, perdón, aquí estamos. Eh, estos no son narcojueces y estos sí son narcojueces y esto es lo que vamos a hacer. No puede tener una declaración como esta y quedarse en su casa mirando el partido. Inconcebible. Inconcebible. Veamos si a lo largo del día dan un pronunciamiento. Quien se pronunció sí fue la Fiscal General del Estado y la Fiscalía como institución, diciendo que, bueno, rechazaba las decisiones de los jueces, que ellos como Fiscalía han estado haciendo su trabajo y que sí les preocupaba las decisiones que han estado tomando alrededor de ciertos casos, ¿no? de ciertas personas puntuales. Eso sí hay que, hay que también mencionarlo. Vamos, para que la gente sepa a qué declaraciones nos estamos refiriendo, vamos a, a pasar con las declaraciones del, del embajador, pero para dar paso a lo mismo, si ustedes nos ven que estamos ahí encachinados, mejores vestidos, con nueva ropa, es porque alguien ha confiado en nosotros. ¿De quién se trata Anderson Boscan? Igual de feo, pero mejor vestidos gracias a la cortesía de Pical. Tú también puedes vestir de Pical y que te dé todo lo que necesitas para estar lucido en la moda en 18 locales en centros comerciales. Pical, viste la posta y la posta, viste en Pical, un matrimonio que durará por mucho, mucho, mucho tiempo más. Esa es, belleza, me encanta esa, esa relación, la, la mejor relación que podemos tener. Gracias a Pical por confiar es en la... nosotros.
Tu, es, es tu primera relación no tóxica. Ey, este no. Oh, oh. <ríe> oh, eso es Cuidado que la, la dura ver el programa y después hey. se pone en línea. Hey. Ahí, hey. cuidado. Vamos. Además tiene carácter. <ríe> Vamos con las declaraciones <ríe> del embajador. Es gracioso porque es cierto. Hey, no, es, no es cierto. <ríe> Vamos con las declaraciones del embajador Michael Fitzpatrick, donde lanzaba de todo en contra, uh. bueno, sobre la justicia ecuatoriana. Así que escuchemos las declaraciones. La corrupción puede transformar una de las funciones más relevantes del Estado de Derecho en algo irrelevante. Irrelevante. La legitimidad de la administración de la justicia radica en la fe de las y los ciudadanos a los fallos y sentencias que están revestidos de verdad integridad y sapiencia. Pero cuando estos fallos dejen de administrar justicia y se transformen en, en un mero ejercicio burocrático, o peor, un camuflaje para proteger a narcos, a matones o a sus testaferos pagados para lavar su cara, su plata, su imagen público, la justicia pierde relevancia y por lo tanto se deja de creer en ella. Estos asesinos y sus narcoabogados se ríen y bailan mientras salen de la corte. Fuerte. Impresionante, ¿no? Oye, y habló del caso Norero también, ¿no? Criticando cómo es posible que se esté exigiendo la devolución de los bienes de Norero. O sea, casos es puntuales. Impresionante. El embajador, eh, eh, de verdad, yo creo que será gratamente recordado por los ecuatorianos ¿eh? me pena mucho que se vaya porque además ya hay un designado un nuevo embajador eh, Tempe Patrick no, la verdad hay que tener dos cojones como diplomático para ir a la casa de alguien más porque está viniendo a la casa de los ecuatorianos a decirles de forma respetuosa además lo dice eh, tiene un gran problema y no están viendo ese gran problema. Ese gran problema son jueces que están secuestrados y colaborando por el narcotráfico. Y va a ser importante ver qué dicen las principales, los principales implicados, ¿no? las personas que están al diario en el tema o sea, de la hombre, el, el lunes aquí tenemos que tener a, a alguien que venga a la cara por el, la función judicial, ¿no? Pero por supuesto, estamos pidiendo entrevistas, así que ojalá se puedan aceptar. por parte No, yo estoy seguro, el señor Saquicela, el Saquicela siempre ha sido de no esconderse, entonces le, le enviaremos una, una invitación para que esté aquí. Así que atentos ustedes. Ahora, si bien se mencionaba esto, ayer en horas de la noche había repercusiones, no sobre este tema, sino que era una, una correlación interesante, porque decía esto el, 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 el embajador y en la noche salía uno de los principales líderes de una de las bandas. Para que ustedes puedan enterarse de lo que sucedió, a todas las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil, atentos con el siguiente mensaje. Porque la ATM, pensando en la seguridad de todos, ha dispuesto a intensificar los controles en las terminales y paradas durante las festividades con personal capacitado para mantener el orden, brindar seguridad y atender a todos los requerimientos de la ciudadanía. De la ciudadanía. Movilízate ya, tranquilo que la ATM te cuida. ¿De qué le estábamos hablando? ¿De qué les mencionábamos? ¿Y de qué les comentábamos? Ayer se daba ya esta orden por parte de, uno, de un juez en el que decía que el señor alias Junior Roldán podía salir de las cárceles. 
él ya estaba saliendo y yo tengo una de las versiones de la, de la, de la Policía Nacional, Anderson Moscán. Seguro tú también tienes otra de las versiones de lo que sucedió. Pero para irles contando de a poco, veamos las imágenes eh, de cómo era la detención ya de personas a las que se encontró con armamento y que fueron detenidas, cerca de 30 personas detenidas, incluso en ese grupo, nuevamente Junior Roldán. Veamos estas eran las imágenes a las que la posta tenía acceso. Estas eran imágenes que podíamos eh, ver, que podíamos recopilar y que están en las redes de La Posta. Eh, Anderson Boscan, desde lo a que ver. tú conoces, cuéntanos para también sí, ir completando. Eh, voy a tratar de ser delicado porque evidentemente ha pasado muy poco tiempo. muy fresquito, ya por la noche nos sorprendió a la móvil, bien, movilizándonos eh, por... Eh, por un compromiso, el, el, la noticia, el, en, en pleno movimiento tuvimos que hacer algunas llamadas. Entre esas, eh, tuvimos la fortuna de, eh, fortuna para nosotros, con la fortuna para una queridísima eh, persona llegada a nosotros, que eh, transitaba por, de regreso a Guayaquil, eh, por la zona de la penitenciaría litoral, las afueras de la ciudad, para que no son, no son de Guayaquil, y de pronto eh, unos vehículos la anticiparon, eh, la pasaron, se bajaron hombres eh, tremendamente armados y hubo eh, un, un intercambio. De hecho, creen que eh, una de las balas rozó el vehículo y todo. Ha sido un intercambio espectacular, si se puede utilizar un término, eh, porque ha durado algunos eh, minutos que se hacían largos que según el testimonio de un testigo presencial que se comunicó con nosotros. ¿Qué pasaba? El señor Junior Roldán había recibido temprano por la mañana la orden de excarcelación. ¿Quién es Junior Roldán? Ustedes recordarán... <coughs> Disculpen. Ustedes recordarán un, un, eh, un, una serie de reportajes hechas por La Posta en esa... Eh, serie de reportajes entre los eh, grandes capos que eh, estuvieron dispuestos a, a contar cómo manejaban el sistema carcelario, estuvo Junior Roldán, que nos recibió en la regional, eh, la R8, que es donde maneja eh, su estructura de un pabellón completo a su cargo y a su disposición. En realidad, control de la regional es el principal aliado de Alias Pinto. El señor Junior Roldán se hizo famoso como eh, cario de la troncal, si la memoria no me engaña. Eh, allí fue donde básicamente cogió nombre del mundo criminal y se convirtió, cuando JL alias Rasquiña estaba vivo, en el brazo armado de los choneros. A la muerte de JL, eh, el señor Roldán, alias JR, eh, se da cuenta que él tiene el poder armado, entonces pasa a ser un segundo a un primer mando eh, y se convierte en uno de los grandes caporales de el crimen organizado en Ecuador, un hombre que incluso la policía teme eh, al punto que ningún comandante general de policía ha prohibido a irle a tocar la puerta. Recibe una boleta de excarcelación y este es un detalle no menor porque la SNAI presenta más de 200 eh, 
evidencias favorables para la excarcelación del señor JR, Ale JR. ¿Quién es Lesnay? El gobierno. Son cosas que hay que decirla sin mucha vuelta, sin un premio. Entonces, reformulemos la oración. El gobierno nacional presenta más de 200 evidencias en favor de Junior Roldán para que sea escarcelado. El mismo día que el presidente de la República decía ¡Ay, qué malos son los jueces que me liberan a los narcos y a los malos y a los criminales y a los capos! El mismo día que el presidente criticaba eso, su gobierno presentaba 200 evidencias en favor de uno de los capos más famosos del Ecuador. ¿A quién le creemos? ¿A la boca del presidente o a las acciones del presidente? Son preguntas que voy dejando ahí. A la salida de esa excarcelación, el señor Roldán estaba siendo escoltado. El señor Roldán es la segunda vez que se lo excarcela. Claro. Eh, hace siete meses, ocho meses, la verdad es que la temporalidad no, 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 no la tengo muy clara, pero fue más o menos en la época de Jorge Glass. Eh, se dio una excarcelación para Junior Roldán. Y evidentemente es uno de los hombres eh, que genera mayor tensión en el mundo criminal, eh, mucho de la gran guerra que hay eh, era gente yendo detrás de su cabeza, así que JR hace un operativo falso, por así decirlo, de salida. Manda a toda su gente, su anillo de seguridad, porque los capos mueven con anillos de seguridad, y deciden moverse desde la regional hacia, eh, hacia los ríos. En ese camino, eh, el, el, la ambulancia en la que supuestamente iba, es recontraquevaleada. Y al final no iba allí, pero se dio cuenta que lo querían atentar, en su caso hubo otro atentado, en fin, el viejo no es, no es un lugar puro para salir de ahí. Esta vez sale, y sale no solamente con su anillo de seguridad, sino con escolta policial, y bueno, sucede este altercado del que ya tiene también algunos detalles. Oye, antes, sí, antes, antes de pasar esos detalles, Muchas de las preguntas que también surgían es ¿por qué tenía resguardo no puedo policial? puedo creer que tenga tos un mes después. Secuelas, secuelas, secuelas de la de la, de la eh, Mira, es, es algo que yo todavía no he podido terminar y no quiero ser malicioso, en andar no, especulando, no, no, diciendo... Okay. Eh, no sé, no sé por qué eh, tenía la escuela policial. No, no lo sé. Cuando okay. lo sepa lo voy a contar. No sé si tú tienes algo de info, sí. porque esa es una de las cosas que evidentemente saltaba a la vista, cuando decía, ¿cómo así? Sí, a ver, primero decirle a las personas que dentro de los 30 detenidos, oh sorpresa, uno de ellos es un marín en servicio activo y un militar en servicio pasivo, eh, que están dentro de las personas las que se les encuentra con este armamento. Por un lado, por otro, según lo que pudimos recopilar de parte de la Policía Nacional, es que mientras se realizaba este traslado, la policía ya tenía, digamos, como pequeñas sospechas de que algo podría suceder. Entonces estaban dentro de todo ese círculo del, del, del perímetro de Junior Roldán, estaban en sectores estratégicos eh, como alertas, así es decir, pendientes y vigilantes. Entonces cuando comienzan a tener esta primera alerta, lo que hacen es directamente atacar hacia, hacia, hacia las personas que trataban de, digamos, de, de realizar este atentado y los logran controlar. 
en la policía y en palabras de la policía es que fue una operación totalmente exitosa porque no hubo ningún tipo de heridos y más bien lograron, eh, con base en estos puntos estratégicos en los que ellos estaban colocados, controlar y detener eh, un posible, digamos, un posible tiroteo que habría terminado con, con, con la vida de personas heridas, pero por suerte no sucedió así. Eso es lo que nos comentaban, nos decían, no era parte de un atentado, eh, pero también esto era contradictorio, porque el, mini el ministro del Interior, Juan Zapata, en, en, su, ¿cómo es? en su cuenta de Twitter decía que si fue un intento de, de asesinato contra Junior Roldán, la policía en un inicio no se atrevía a decir eso, decía que era un, un operativo, que ellos estaban realizando un operativo en ese perímetro y que ahí logran contener esto antes de que se desate. Eso es lo que nos ha podido decir la Policía Nacional y después sí, este, uh -huh. ya, ya pues eh, la misma policía, la misma fiscalía decían que fue un intento de ataque a Junior Roldán directamente, algo que al inicio se controlaron un montón, pero por ahí fue, es decir, estaban en estos puntos de estrategia. Bueno, esa fue la información desde el primer momento. Uh -huh. Saludos a quienes están conectados a la transmisión, Miguel Brito, Ateo Digital, Francisco Manfredi, AG, Javier Cárdenas, eh, Saludos desde Londres, envía Henry N. Eh, Pluma Fina, buenos días, La Posta. Daniel Roa, Jeff, La Cachina, buenos días, qué elegante. Saludos desde Loja. Saludos desde Nazolada y Aterrada de Esmeraldas, dice Época Lente. Víctor Cedeño, buenos días, desde Zaragoza, España. <coughs> Samuel Andino, qué pena el audio, siempre es malo cuando está desde Guayaquil. Les juro que eh, entre las resoluciones de las. Eh, resoluciones que voy a tomar para el próximo año, entre las promesas que me hago a mí mismo para el próximo año, va a estar arreglar el bendito audio. Yo sé que el más feliz va a ser José María Gil eh, conociendo. <risa> Vamos a seguir con más detalles de esta, de esta detención y llevarle de igual manera nuestra gratitud con ustedes que se van conectando ya a nuestra señal, que van dejando los comentarios tanto en Facebook como en YouTube. A ver, para seguir con más novedades, a ti que estás en esa época de tu vida en la que ya quieres ahorrar dinero y no despilfarrarlo, tienes que hacerlo y sobre todo tienes que guardarlo en una cooperativa que te dé todas las garantías de tu dinero y también puedas pedir un crédito con las mejores tasas de interés. ¿Dónde, ¿A dónde pueden ir Anderson Bosquén? Tienen que ir a Cooperativa Andalucía. Recuerda que Andalucía tiene la mejor tasa de interés del mercado, es el 9.4%. Como otras entregas de hasta 200 mil dólares, no pierdas ya el tiempo con otros. Ve a Cooperativa Andalucía que tiene toda una vida, mejorando la vida de otros. Y de igual manera, para que todo tu dinero esté, pero ahí, eh, en regla, sin ninguna novedad, que no le tengas miedo a las auditorías y no tengas ningún dolor de cabeza con la contabilidad, tienes que ir a Ecovis, que ellos siempre te dan el mejor respaldo, porque si estás buscando soluciones profesionales para tu empresa, comunícate ya con Ecovis, firma internacional con amplia experiencia en auditoría, contabilidad e impuestos. Con Ecovis siente el respaldo de consultores con más de 20 años en el mundo de los negocios. Contáctalos ya. Bien, continuamos con más detalles de lo sucedido. Aquí tienen, por supuesto, contactos de oficinas en Quito y Guayaquil. Más detalles de lo sucedido. La Fiscalía General del Estado informaba sobre la detención 30 personas en total. Esto lo podemos poner en pantalla y decía lo siguiente. 30 personas, incluido Junior R, han sido detenidas portando armas de grueso calibre al momento de la liberación de alias Junior. Están siendo trasladadas a la unidad de flagrancia para las diligencias previas a la audiencia de formulación de cargos. Eh, una audiencia que tengo entendido que aún no se la ha dado, que se la dará en las próximas horas y será también noticia 
conocer cuál es la resolución que vaya a determinar eh, él o la juez sobre este pedido que vaya a realizar Fiscalía. Ahora, lo que mencionábamos desde un inicio, las declaraciones del presidente de la República cuando salía bravísimo con la gorrita eh, a decir que los jueces están por poco haciendo de las suyas, contrario a lo que debería ser eh, en, en la lógica y en lo normal de, de dar sentencias a favor, más bien de dar sentencias en contra de personas que estén cometiendo o que hayan cometido delitos. Esto es lo que decía el presidente de la República. Veamos. Señores jueces del Ecuador, la paciencia de la ciudadanía se está acabando. Los jueces están para impartir justicia, no para impedirla, para acelerarla, no para retrasarla. Una cosa es que sean imparciales, pero otra cosa muy diferente es ser indiferente. Nadie en el Ecuador puede ser indiferente a los problemas de seguridad y peor aún, sus autoridades. Este gobierno jamás cometerá el error de atropellar a la función judicial. Nosotros apoyamos a todos los buenos jueces, que sí los hay en el Ecuador. Sin embargo, aquellos malos funcionarios que entorpezcan a la justicia, en lugar de servirla, serán expuestos. Quienes obstruyan la justicia, en lugar de sostenerla, serán llevados ante la corte de la opinión pública, donde deberán responder. Fuerte, ¿no? Fuerte en el video. Se eh, un poco el volumen del retorno, para que sepan. Eh, oye, no sé, eh, a, a mí me da miedo, todo lo que propone el gobierno me da miedo, porque siempre siento que va a terminar mal. Yeah. Eh, pero es una propuesta distinta, ¿no? O sea, el presidente está diciendo eh, yo no puedo controlar la justicia, que es mentira porque se la controla con el Consejo de la Judicatura eh, de mayoría sumisa. Eh, entonces gran parte de la responsabilidad eh, la tiene encima el presidente, aunque no le guste admitirlo, pero se controla a Murillo, a Murillo y a Barrendo contra la justicia. Entonces hágase cargo, presidente. No, no solamente para que le salven a usted del pellejo y no le hagan citar a ninguno de sus familiares eh, por la causa cuando la paper, por ejemplo. No, también puede ser también para esto, para arreglar los problemas de los problemas de Guillermo Lazo con la justicia. Eh, pero más allá de, de esa eh, evidente compatibilidad entre lo que dice y lo que hace, eh, yo creo que la gente va a estar de acuerdo con que un juez eh, deba de ser llevado ante la corte de la opinión pública. Eh, una cosa es que la gente esté de acuerdo, otra cosa es que esté bien. No me malinterpreto. Una cosa es ser popular, otra cosa es que sea correcto. A mí me da miedo el efecto que puede causar eh, llevar a un juez ante la opinión pública porque comienza con los temas de los lados en los que todos estamos de acuerdo y terminas con los temas de los políticos. Y si los jueces tienen que tomar decisiones por los 200 monos en Twitter aplaudiendo o abucheando, a mí me da miedo. Yo, yo ese día me compré un pasaje y mira, voy a buscar un un lugar civilizado donde la justicia funciona como tiene que funcionar la justicia Jeff, ¿tú qué tienes? Ok eh, 
Puta, es que siempre hablar de esto de meterse ya en el tema de la justicia desde el Ejecutivo puede ser arma de doble filo, ¿no? O sea, por un lado, claro, cuestionamos esta injerencia que hubo directamente por medio del Consejo de la Judicatura. Pero claro, también indigna y también molesta que hayan decisiones de este tipo cuando van a fallar a favor de personas que están fuera de la norma, ¿no? que han cometido delitos que son evidentes. Este, ahí hay un poco de contradicción y, y es como mi, mi dilema a veces. Pero vamos, veamos también qué dicen las voces de expertas del tema, que precisamente uno de ellos nos acompaña ya en estudios y vamos a darle ya la bienvenida para poder pasar con la entrevista a Anderson Boscan. Se trata del doc eh, Pablo Encalada, uno de los abogados penalistas eh, más respetados y especializados en la materia. Vamos a seguir con la siguiente entrevista, pero para dar paso a la misma, recordarles a ustedes que en Claro están con promociones tremendas. En Claro es la mejor manera para que tú puedas estar conectado. Aprovecha ya la promoción con tus planes de Claro. Contrata un plan por 12 dólares y recibe los beneficios de un plan de 15 gigas libres más 5 gigas de regalos por un mes. Además, incluye suscripciones gratis. Cámbiate ya a Claro y usa tus gigas como quieras, cuando quieras y donde quieras. Activa ya tu plan de Claro en todos nuestros centros de atención o en la tienda virtual de Claro. Ahí tienes más información para que puedas acudir a todas las promociones tremendas que tiene Claro para ti. De esta manera, vamos a ir con las entrevistas de esta mañana. Nuestro primer invitado, el doctor Pablo Encalada. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que las entrevistas de todas las mañanas llegan gracias a Veolia. Si tienes problemas con la gestión de los residuos que genera tu planta, Veolia te ofrece una gama amplia de servicios integrados para la correcta gestión de residuos de industriales peligrosos y no peligrosos a nivel nacional, garantizando así el cumplimiento de la normativa ambiental. Para más información, llama ya al 1-800-Veolia. De esta manera le damos ya la bienvenida a nuestro primer invitado. Se trata el doctor Pablo Encalada. Doc, buenos días. Buen ¿Cómo día, estás? Jeff. Muy bien, qué gusto estar acá. Qué gusto tenerte por, por acá. Eh, ya, ya era hora de quitar sí, el, sí, la, sí, la, sí, la ya de Renunciar un poco al Zoom y, <risas> y, y más, más la presencialidad. Doc, las declaraciones que daba ayer el embajador Fitzpatrick diciendo la justicia está para el narco para los matones y para gente que tiene que ver con testafer. ¿Cómo lo toman ustedes las personas que están en el ejercicio diario de la, de, del ámbito penal, del ámbito de la justicia? Declaraciones del embajador, como las del embajador eh, Fitzpatrick. El primero que es, eh, es algo que estamos conscientes todos. No, no, no podemos nosotros abstraernos de lo que sucede en la realidad. Uh -huh. Quisiéramos que fuera diferente, pero lamentablemente no, no es así. Entonces, lo que dice el embajador en mucho tiene razón. Pero creo que otra parte que también hay que decirla, porque nadie, nadie se atreve a decirla en este país, es que hay un principio de derecho internacional básico que está reconocido expresamente en la Carta de las Naciones Unidas y que se refiere a la no injerencia de otros estados en los asuntos internos. Entonces, yo, yo sí quisiera separar esas dos cuestiones porque al menos sí quisiera decirlo. O sea, no, no, no puede ser posible o no, que, que nadie proteste, ¿no es cierto?, y que más bien las autoridades públicas salgan a darle explicaciones al embajador. A mí esto realmente me, me, me molesta mucho, por más que sea el embajador de los Estados Unidos, puede ser de cualquier estado. Y entonces eso, eso realmente es algo que, que creo que merece que alguien, que alguien levanta la voz. Ahora, claro, si dices la no injerencia de otros estados, eh, sí, tienes toda la razón en eso y creo que ahí compartimos el criterio. 
Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, la embajada de Estados Unidos ha sido que ha tenido información que no la han hecho pública, evidentemente, pero que dice, ustedes tienen narcogenerales, se les retiró la visa a algunos de ellos, incluso políticos que estarían vinculados. ¿Eso no son insumos también que podrían servir? Pero eso hace parte de la cooperación internacional. Eso, con eso, en eso no hay lío. Más bien, bienvenida a la cooperación internacional. Ahora que necesitamos tanto el Ecuador, creo, de, de, de la ayuda de principalmente los Estados Unidos, el día de ayer me parece que se aprueba una ley de cooperación que tiene que ver con los temas de seguridad y a mí me parece eso, eso muy bien, muy adecuado. El otro tema es que hayan estas declaraciones, pero creo, no sé, si lo mío es lo penal, no son las relaciones internacionales uh -huh. y, y sobre eso, claro, hay que decir que hay muchas acciones de jueces que nos llevan a todos los ciudadanos, porque yo también hablo como un ciudadano, a tener esa sensación que están del lado del narco y no de parte de los, de los ciudadanos o de parte del derecho, que es de donde deberían estar. Pero ahí tienes dos vertientes que tampoco podemos desconocer. La una es la corrupción, sin duda, pero la otra también es la vulnerabilidad en la cual se encuentran estos jueces. Digo, ¿cómo ellos toman una decisión si tienes, si los, si los, estas organizaciones criminales te llegan al escritorio de los jueces? Esa es una cuestión que también tenemos que tomarla en cuenta porque probablemente en algunos habrá corrupción, pero seguramente en algún otro habrá extorsión, intimidación para tomar estas decisiones. ¿Y cómo lidias con eso? Es decir, ¿qué es lo que se debería hacer? Porque claro, tienes también las autoridades, Corte Nacional, Consejo de la Judicatura, que no se han pronunciado para nada hasta el momento, pero sí, tienes este otro punto, en el, en el punto más personal en el que a un juez le llegan la, la, la amenaza por poco, ahí tan evidente que dices, chuta. Estoy contra no. la espalda de la pared. ¿Cómo lidias con eso? Hablemos de las dos cosas. Primero, con lo que tú dices, ¿no es cierto? ¿Qué, qué hacemos con el tema de la seguridad? Yo uh -huh. creo que un paso importante es la creación de, los, de, los, de, estos, de esta unidad de, 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 de justicia contra la corrupción y el crimen organizado. Uh -huh. Contra la corrupción tengo ahí mis, mis reparos. Me parece que no tendría que ser centralizado, pero bueno, ya está. Uh -huh. Pero esta unidad que recientemente se posicionaron los jueces, me parece que esta semana, sí. es de, 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 de terrorismo, ¿no es cierto? De lucha contra el crimen organizado. Entonces, eso hace que se extraiga de los cantones o de las provincias en donde se están tramitando estos procesos por un principio digamos, legal de territorialidad de la competencia de los jueces y se los trae a la capital de la república. Eso me parece que es un mecanismo para dotarle mayor seguridad al sistema de justicia al momento de resolver estos casos complejos. Por lo tanto, ya no será el, el juez de lo penal de, no sé, de Chone, ¿no es cierto?, sino será el juez de lo penal de esta unidad que funciona en Quito. Entonces, eso yo creo que da, de alguna forma, mayor libertad, mayor autonomía para poder tomar decisiones en derecho. Pero lo otro es que también garantizarles la seguridad a los jueces. Yo, a mí me dicen, me han dicho los jueces de Esmeraldas, si vienen a mi escritorio los criminales. O sea, no hay ningún control en las, en las, en las unidades de, de justicia, ¿no es cierto? Entonces, eso hace que ellos estén en una situación de vulnerabilidad súper alta. Ellos no tienen ningún tipo de protección, digamos, por parte de Policía Nacional. Eh... Es escasa. Es escasa, no, no, todos tienen, no todos tienen, para, para, un, un juez me, me contaba que si no era por el escándalo que hizo en, en medios de comunicación y en, uh -huh. en redes sociales, no le daban seguridad. Y él diciendo, me están llamando, me están extorsionando, me están amenazando a mi familia. Uh -huh. Y si no es por el escándalo público, no le dan. Entonces, tampoco yo veo un interés. Por ejemplo, ¿quién es el llamado aquí? Es el Consejo de la Judicatura. Exacto. ¿No es cierto? El órgano de administración y gobierno del Poder Judicial. Son ellos los llamados a hacer todas las gestiones necesarias para que estos jueces, estos fiscales también, tengan la seguridad suficiente. Antes de pasar con Anderson Boscan, vía telemática, Doc, eh, sí quiero retomar esto de, la, de las declaraciones del, del embajador. ¿Por qué nos importa, o, sea, o sobre todo, por qué llama mucho la atención las declaraciones del embajador, específicamente Estados Unidos? Porque seguramente si lo decía un embajador de cualquier otro país, no tenía la misma repercusión. 
Bueno, porque es el Estado con el que tenemos más interés de tener relaciones, ¿no es cierto? Es, digamos, el, el Estado modelo, es el imperio, ¿no es cierto? Y es, y es este, nuestro principal socio comercial. Y es también, yo creo que este momento, eh, es el Estado a quien nosotros, o creo que el gobierno, debe recurrir en auxilio para que nos ayude a salir de este problema que tenemos con la criminalidad. Entonces, siempre va a ser muy importante la relación con los Estados Unidos, es que sea la relación internacional más importante que tenemos los ecuatorianos. Pero eso no significa que puedan tener esta soltura, ¿no es cierto?, para venir y hablar de frente, frente a todo el país, es cuestiones de carácter interno. Vamos a seguir con Anderson Buscambia, Telemática Doc. Esta es tu cámara. Anderson, seguimos contigo desde Guayaquil. Doctor querido, qué gusto tenerte como invitado esta mañana. Gracias por aceptar la invitación y por ir a este estudio. Eh, oye... <coughs> Más allá de si el embajador comete o no eh, un, una injerencia en el Ecuador, eh, porque al final los gringos son los gringos, de manera de hacer lo que le da la gana eh, en, en todos los países eh, en los que está en materia diplomática. Es decir, siempre están, están por encima del bien y del mal del resto de los diplomáticos. Eh, lo que dice el embajador, creo yo, no es eh, con el ánimo de... Eh, entorpecer políticas ni decisiones soberanas del pueblo ecuatoriano, sino decirles, oigan, eh, sus políticos no les están diciendo algo, pero sus jueces son narcos. Y, y la última vez que hizo esto, cuando habló de la policía, eh, por lo menos se presentó aquí un gran debate en el que hablamos de, oye, ¿en la policía hay generales narcos o en los militares hay generales narcos? Y por lo menos estos debates ayudan a que la sociedad trate de reflexionar o evidenciar un problema eh, estructural. Esto con un comentario. Eh, para empezar, hablamos de la seguridad de los jueces con lo que coincido plenamente. Yo creo que un juez eh, que tiene la bala en el escritorio, pues poca justicia puede, eh, es fácil decir, ah, estos jueces corruptos y vendidos en el arco, el, lo, los tipos tienen familia como todos nosotros y una bala por delante y, un, y una amenaza real mientras las autoridades de este país andan custodiadas por 100 o 200 policías. Lo de los jueces eh, en Quito. ¿Cuál es la diferencia de un juez en Quito con un juez de Chone? Eh, por citar el ejemplo que has traído al programa. ¿En qué, ¿En qué medida puedo estar más seguros por estar en Quito si hemos visto que esta gente es capaz de eh, estar en todo el país, de matar altos funcionarios del Estado con seguridad? ¿Qué cambia para los jueces en Quito? Buen día, Anderson. Este, qué gusto. Te deseo, aprovecho para hacerte suerte en este camino del derecho que sé que has que has empezado. Eh, y bueno, Hombre, mañana tengo mis primeros exámenes. Ah, qué bueno. Espero que estés estudiando. Este, bueno, respondiendo a tu pregunta, yo, o sea, digamos, más allá de... Creo que la lógica nos dice que están más, más seguros en Quito. Quizás lo que, lo que intenta esta unidad que es, es a partir de una reforma legal, ¿no? Fue la Asamblea Nacional que dictó uh -huh. la creación de estas unidades eh, judiciales con sede en la ciudad de Quito, que, que, se, que se pretende también hacia la especialización en este tipo de delitos. Porque no es lo mismo resolver okay. delitos flagrantes, ¿no es cierto?, de robos, que resolver delitos sí. sobre criminalidad organizada. Entonces, por un lado es la especialidad, pero por otro lado yo también creo que es la seguridad y creo que, que la lógica me dice que sí están más seguros, lejos, ¿no es cierto?, de los lugares en donde se están cometiendo estos crímenes y quizás con más protección porque está el, uh -huh. el, este país centralizado finalmente, es Quito y Guayaquil, ¿no es cierto?, y, y, y acá tienes mayores recursos, mayores posibilidades de, de, de darles, digamos, una custodia policial, algún tipo de seguridad de este tipo. Pablo, hay quien puede decir, sobre todo los que son 
eh, muy de discurso social cristiano, eh, que a los social cristianos les encanta esta vaina de las leyes pro delincuenciales y, y el problema es que tenemos las leyes flojas y hay que llevar a la horca a todos los delinquen. Eh, hay quienes pueden pensar, a lo mejor el problema no son los jueces solamente, sino también las leyes. Es decir, eh, Junior Roldán no sale de prisión eh, poniéndole una pistola en la cabeza a un juez, ajá, sabemos, ¿no? Eh, sino que sale gozando de beneficios que están escritos en la ley y diciendo, mira, aquí están mis documentos, yo me he portado bien y tengo derecho a salir porque dos quintas partes de mi pena ya pasaron. A ver, También tenemos un problema legislativo. A ver, aquí, primero, ese, ese problema para los, a partir de la ley anticorrupción se reformó el Código Orgánico Integral Penal en la parte del de régimen de prelibertad y desde el año 2020 ya no cabe pre beneficio, digamos, prelibertad que se conocía antes o régimen semiabierto, que es esta libertad anticipada, uh -huh. ya no cabe en delitos de asesinato, delincuencia organizada, corrupción, tráfico de drogas, etcétera, un largo etcétera. Entonces esto ya fue corregido por la Asamblea. Bueno, ya vamos a discutir más adelante si es que realmente tiene que ser así por un tema de, de constitucionalidad de esa norma. Pero el legislador ya corrigió aquello, digamos, que es lo que nos preocupa a la ciudadanía. El tema es que este señor se beneficia porque comete el delito anterior. Fue cometido anteriormente y por el principio de favorabilidad a él no le pueden aplicar esta norma. Eso está muy bien, es una garantía constitucional. Pero yo quiero, quiero reflexionar algunas cosas sobre eso que acabas de mencionar, Anderson. Porque el presidente de la República salió a reclamar de manera muy efusiva y creo que representando la voz de los ecuatorianos. Pero, por favor, hay que ser honestos en esto. El, el juez, cuando le llega el juez de garantías penitenciarias, le llegan todos los informes de favorabilidad respecto del cumplimiento de los requisitos por parte de este señor, de este señor Junior, no sé cuánto, eh, el juez no tiene otra alternativa que ordenar su libertad. Ahora, ¿cuáles son estos requisitos? Hay componentes psicológicos, integración. Por ejemplo, uno de ellos que es súper simple. Solo pueden acceder a estos beneficios quienes estén en una... Eh, ¿Cómo se llaman estos regímenes que están divididos en las cárceles de, 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 de mínima seguridad, por ejemplo? Mínima seguridad. No es cierto. Okay. Sí, sí, sí. Lo Eso... que le hicieron a Raquiña, lo movieron de máxima a mínima para que pudiera pero, recogerse o sea, la prelibertad. Entonces nos damos de, cuenta. De pero entonces nos damos cuenta que esto es en el Ejecutivo que están pasando estos problemas, no es en el Poder Judicial. En este caso, en el Poder Judicial podemos discutir largo sobre el tema de los habeas corpus. Es clarísimo que ahí algo tenemos que hacer y si quieres volvemos sobre el tema. Pero sobre este caso de este beneficio penitenciario haber salido, no, en principio no es culpa del juez. Es responsabilidad, pero total del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo. Claro, el Presidente de la República no va a saber lo que están haciendo los, los, digamos, la, los mandos más, más, más bajos. Sí, sí, no, no, no es el presidente el que firma los informes. Pero es el, el pero es, pero es ese poder. Pero es ese poder del Estado. Entonces el presidente no puede salir a reclamarles a los jueces cuando son sus propios funcionarios los que en este caso particular están permitiendo que salga. ¿Cómo puede estar este señor en mínima seguridad? O sea, ¿a quién se le ocurre que, una, que uno de los líderes de las organizaciones criminales esté en mínima seguridad? ¿A quién se le ocurre que él pueda cumplir con aquellos requisitos relacionados con la rehabilitación? ¿Él se está rehabilitando este señor? Por favor. Entonces, esto aquí también es un problema que pasa desde el Ejecutivo y que tiene que corregirse. Y que no es un problema de ley. Es un problema de hacer cumplir la ley, que en este país también somos muy malos para hacerla cumplir. Sí, o cuando nos conviene. Oye, siempre se ha hablado aquí como una gran solución de estas cosas que la gente repite y nadie entiende muy bien qué es, pero todo el mundo dice, no, no, esto solucionaría todo. Los jueces sin rostro. ¿Qué es eso, Pablo, y por qué hay tantos entusiastas de los benditos jueces sin rostro? 
Claro, para, digamos, la, la lógica nos dice que si, si, si encubrimos a quien está administrando justicia, los criminales no van a saber a quién extorsionar. Eso ya es una, creo que es una falacia, porque en este país que se vende la información de manera tan fácil, muy rápido se va a saber quién es ese juez sin rostro. Esto se aplicó en Colombia, pero fue declarado inconstitucional en Colombia. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en este sentido y ha dicho que aquello no puede ser posible porque uno de los principios más importantes del debido proceso es la publicidad. Y la publicidad tiene que ver con saber quién te está juzgando. Entonces esto vamos, puede parecer una buena idea, yo no creo que lo sea tanto, pero sobre todo es inviable, así que es como, es como cuando se habla de la pena de muerte. Son cuestiones que realmente no son prácticamente indiscutibles bajo, bajo el, el, el sistema normativo interamericano, al menos. ¿Qué puede hacer el presidente de la República, lejos de meter la mano en la justicia, para intentar echarle una mano, que no es lo mismo, al sistema de justicia? Yo creo que levantar la voz está bien, ¿no es cierto?, pero tendría que ser prudente. Cuando lo hace, escogió el peor ejemplo para levantar la voz. Quizás debió haber, haberlo hecho antes cuando, cuando se obtenían estos habeas corpus. Pero sobre esto, sobre este problema, ¿no es cierto?, que, que hemos visto mucho que se están utilizando, mal utilizando las acciones constitucionales, por un lado los habeas corpus para que salgan criminales que, que todos saben, que, o que tienen varias sentencias por una vía que no es la adecuada, y por otro lado las acciones constitucionales utilizadas por los políticos, manoseadas por los políticos para obtener sus, sus fines políticos, como mantenerse en el cargo, como ser restituido, etcétera. Esas son las acciones constitucionales que están deformando nuestro ordenamiento jurídico y generando inseguridad jurídica. Sobre esto, los llamados a corregir, creo que en primer lugar es la Asamblea Nacional, ¿cierto? reformando por lo menos las, las reglas de la competencia, que no sea un juez de Paján, ¿no es cierto? un juez de no sé, cualquier cantón del país que pueda resolver cuestiones que están en, en, en la capital, o en Guayaquil, qué sé yo. Y lo otro también es la Corte Constitucional. La Corte Constitucional es la institución, creo yo, más respetada de este país, al menos yo así lo veo, es una institución que ha, que ha tenido un papel muy importante en el Ecuador, pero eso no significa que no podamos llamarle la atención. Yo creo que está en una situación muy cómoda los jueces de la Corte Constitucional viendo cómo se está desnaturalizando la aplicación de, de las garantías constitucionales y ellos cruzados de brazos. Entonces yo creo que hay que hacer un llamado. El presidente de la República puede hacer una convocatoria y decir, bueno, conversemos, ¿qué, qué alternativa tenemos, tenemos para esto? Y también el, 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 Consejo, el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia. Tampoco pueden quedarse cruzados de brazos viendo cómo, se están, cómo están sucediendo estas acciones. ¿Por qué pasa esto? Porque entre ellos hay una bronca. Claro, el Poder Judicial es están dedicados a otra cosa, la Asamblea a otra. Es decir, todo el mundo está preocupado o de mantenerse en el poder o de cooptar más espacios de poder y nadie se preocupa realmente por los problemas importantes de este país, que en este caso son clarísimos los de la justicia constitucional. En la recta final de la entrevista, Doug, y agradeciente por tu tiempo, mencionabas el rol de la Corte Constitucional. Este abuso de medidas cautelares, de acciones de protecciones, ¿qué debería hacer la Corte Constitucional sobre esto? Es decir, ¿poner un límite o cómo se llega a poner esos límites para que no haya un abuso de estas acciones? La Corte Constitucional puede escoger ciertas eh, sentencias, yo no soy constitucionalista, bueno, algo conozco del tema, uh -huh. y puede escoger sentencias para generar precedentes, ¿no es cierto? Y también lo que puede hacer la Corte Constitucional es declarar los errores inexcusables, es decir, tomo este caso, pero urgente, ¿no? No esperar a que alguien me presente el caso y yo sortearlo y, y con tanto caso que tengo lo resuelvo en dos años. No, la Corte Constitucional puede hacer de una manera, digamos, escoger, porque es un caso relevante. Claro. Este habeas corpus, esta acción de protección está maldada. Yo la selecciono, ¿no es cierto?, y, esta, y, y dicto una sentencia de carácter general y declaro el error inexcusable para que ese juez sea destituido. Y otra cosa 
que creo yo que tiene que hacer la Corte Constitucional, que en un momento yo lo vi como positivo, porque así es esto. Uno, es, uno camina 10 pasos y retrocedes dos. No hay problema, la cosa es avanzar. Claro. Pero la Corte Constitucional en un momento dictó una sentencia por la que dijo que los jueces cuando resuelven acciones constitucionales no cometen el delito de prevaricato. ¿Qué significa esto? Todos los jueces son jueces constitucionales, penales, civiles, etc. Por eso cualquiera puede conocer una acción de protección o un habeas corpus. Uh -huh. Y entonces dijeron los jueces, entiendo yo, para el desarrollo del derecho constitucional, ¿no es cierto?, para que no sea tan, tan restringido, sino más bien se desarrolle, limitemos esta posibilidad, ¿no es cierto?, y, y de, que, de, que puedan, de, que, de que no sean susceptibles de ser sujetos del delito de prevaricato. ¿Qué es el prevaricato? Es cuando los jueces, en contra de la ley y de manera dolosa, voluntaria, fallan en contra de la ley. ¿Qué dijo la Corte? Cuando resuelven acciones constitucionales, no cometen este delito. Bueno, yo creo que esa sentencia, que en su momento la vimos con buenos ojos, hoy ah, vemos vaya. que ha sido perniciosa y uh -huh. tiene que ser reformada, tiene que ser dictarse otra sentencia que diga que los jueces sí pueden ser llevados procesalmente por el delito de prevaricato. Finalmente, lo que mencionó el presidente de la República, estas declaraciones contra los jueces diciendo el pueblo ecuatoriano no va a aguantar más eh, y les, da, les alaba las orejas, pero muy, muy fuerte. ¿Cuándo sí es permitido hablar de injerencia en la justicia? O sea, ¿cuándo sí yo justifico que el presidente cuestione a los jueces y cuándo estoy diciendo, hey, están metiendo las manos en la justicia por medio del Consejo de la Judicatura para fallar a favor de Guadalupe Llori, por ejemplo? En un estado ideal democrático, los jueces, los, los presidentes de la República nunca deberían comentar las cuestiones relacionadas con el sistema de justicia. Uh -huh. Yo no sé, me, me parece difícil esta respuesta porque, porque tampoco te puedes quedar impávido ante lo que, ante está, lo pasando, que está pasando, ¿no es cierto? Claro. Entonces, quizás, quizás ser un poco más prudente, eh, uh -huh. el presidente lo dijo de manera totalmente efusiva. abierta, efusiva, eso creo que finalmente es una... Es una injerencia, ¿no es cierto?, en otro claro. poder del Estado, pero tampoco está pronunciando puntualmente sobre casos concretos. Entonces, yo sí creo que debería ser más prudente dejar un poco de lado el populismo, ¿no es cierto?, y más bien convocar, convocar a los otros poderes del Estado a conversar para buscar soluciones para este problema, que sí las hay, no es que no hayan soluciones. Hay soluciones, pero, insisto, están las máximas autoridades están dedicadas a otra cosa. Doc, muchísimas gracias. Anderson, ¿tienes alguna inquietud más desde Guayaquil? No, 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 qué va, qué va. Yo... Ser inquietudes. Lo, las únicas inquietudes que tengo es para llamarle al doctor y pedirle consejo para un examen de medicina de teoría del derecho. Y, y, y mi cabeza está enfocada ahorita en teoría del derecho y un positivismo y un naturalismo. Ahí vamos. Qué bueno. Muchísimas gracias. Qué gusto siempre Qué conversar gusto. contigo. Anderson, un gusto. Saludos con todos. Pudieron ustedes escuchar al doc Pablo Encalada, eh, abogado penalista. Siempre es importante poder discutir estos temas y poder debatirlos también. Eh, varias cosas que rescatar, sin duda alguien que también debería pronunciarse, es, pero por supuesto la Corte Constitucional en, este, en estos abusos que han hecho muchos de los políticos y no solo políticos de eh, medidas cautelares, acciones de protecciones y otros recursos más. Está hecha ya la, informa la información, la invitación al doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia y esperamos sí tener una respuesta eh, favorable para poder conversar con él en el programa. Anderson Boscan, cambiamos de tema para seguir con más novedades porque mientras se va eh, llevando a cabo estas acciones sobre el tema penal, sobre personas que están eh, privadas de libertad, por otro lado, no hay que descuidar lo que ya está a la vuelta de la esquina. Hablamos de las elecciones, las elecciones del 2023, donde hay una serie de cuestionamientos por cómo se está llevando a cabo, pero sobre todo siempre ha habido un punto importante, este famoso comité de debates que... Eh, siempre ha sido criticado por 
este, por cómo se lo ha ido manejando. Por ejemplo, el año anterior cuando se llevó a cabo el debate entre Andrés Arauz y Guillermo Lazo, eh, decían que cómo no se podía repreguntar que ya se les daba las preguntas listas, por, por, por ejemplo, a los moderadores. ¿Cómo se está listando esto? ¿Se está cambiando? ¿Qué es lo que nos dice el, el Comité de Debates? Lo vamos a conversar a continuación. Pero para pasar a la siguiente entrevista, eh, siempre buenas recomendaciones. Cachorrito, por favor, pásame el, el sillón de, de, de piedrita. Porque hay que decirles a todos ustedes que si estamos hablando en temas de seguridad... Tienen que ustedes darse el respaldo. Cuidado, gachorrito, que darse el respaldo. <risa> Casi se va hacia el frente. Este, siempre hay que darles el respaldo en materia de seguridad en sus autos, porque una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llegó ya a Quito Falcon Seguridad, lujo y confort al más alto nivel. Con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz, láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica, restauración interior, son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Conoce ya todos sus showrooms a nivel nacional en Quito. Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Mira esta maravilla, que hasta se prende. Eh, bellecísima va a quedar. Así que ya sabes, encuérate gracias a Falcon, el mejor respaldo con láminas de seguridad y una serie de servicios que te proporciona. Vamos con nuestro siguiente invitado, Héctor Yepes, ex asambleísta de la República, eh, actual integrante de esta comisión de debates para las elecciones del 2023. Nos acompaña vía telemática Anderson Boscan. Tomas la posta de la segunda entrevista. Bueno, Héctor Yepes fue asambleísta, es un abogado y, y, y amigo querido. Héctor, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Anderson? Muy buenos días. Un gusto compartir eh, a los tiempos, conversar por acá. Bueno, es que ahora estás en, en el servicio pasivo de la política, hermano. Así es, así es. M más tranquilo. A ahora de vuelta eh, a, a la colaboración, no a la función pública, pero por lo menos a la colaboración del servicio público. Eh, eres parte del comité de debates, está integrado por cinco personas. La idea es implementar un, un, un cambio que se introdujo mientras tú eras legislador, que es eh, hacer obligatorios los debates en un país en el que los políticos siempre lo huyeron a los debates. Cintia Viteri en 2019 no se presentó nunca a un debate. Jorge Yunda en 2019 no se presentó nunca a un debate. Hoy ambos son candidatos a la reelección y ambos tienen la obligación, gracias a ese cambio eh, legislativo, de presentarse a, a, a intercambiar ideas. ¿Cómo se va a hacer para que el debate le sirva a los ciudadanos eh, y, y no sea una cosa infumable, eh, aburrida, que haga ganas de llorar y apagar el televisor. Bueno, hay varios desafíos ahí, Anderson. Primero, eh, quisiera aclarar cuál es el rol que tenemos quienes estamos en este comité de debates. Eh, nosotros no nos encargamos de organizar el debate como tal. Lo que nos encargamos es de definir los temas y las preguntas que se van a realizar. Eh, la organización como tal del debate corresponde al CNE, así es como lo establece la ley. Yo creo que para que los debates sean útiles se necesita tres elementos importantes. Primero, lo que nos toca a nosotros, que los temas y las preguntas estén aterrizadas a la realidad de las preocupaciones de la gente. Este no es solamente un debate académico, técnico, que son aspectos importantes. Aquí lo fundamental es que se hable de lo que en el día a día a la gente le preocupa, recordando que los gobiernos locales son los más cercanos a cada familia, 
a cada hogar en una comunidad. Del gobierno local depende que se recoja la basura, que haya servicio de agua potable, alcantarillado, que las calles estén bien. Y hay que aterrizar a ese tipo de temas. Segundo, eh, va a haber 38 debates a nivel nacional. Eh, la ley dice que debe haber debates donde hay más de 100.000 electores. Eso arroja 17 prefecturas y 21 alcaldías en el Ecuador. Hay que aterrizar también a la diversidad de esas provincias y cantones. No es lo mismo hablar, por ejemplo, de movilidad en Quito que en Guayaquil o en Cuenca, donde hay distintos temas de preocupación. Eh, eso es lo que nos toca a nosotros. De ahí otro rol importantísimo es el de quienes moderen los debates y, por supuesto, en, en último lugar, el, la responsabilidad de los propios candidatos de estar a la altura. ¿Y por qué hay que definir preguntas, Héctor? A ver, el proceso está establecido en la ley. Tiene que haber preguntas de antemano. Uno, para asegurar pues, que no haya eh, sesgos el día del debate. Eh, segundo, lo que se pensó en ese momento, yo, yo tengo mis discrepancias de cómo quedó esa reforma al Código de la Democracia, pero bueno, eh, en las sumas y restas eh, se apoyó y es la ley vigente. Tiene que haber temas definidos de antemano. Esto, esto quisiera aclarar. La próxima semana se van a saber públicamente los temas de los debates, pero las preguntas se sabrán solamente el día del debate. ¿Cuándo van a ser los debates? 7, 8 de enero, que es eh, fin de semana, y luego 14, 15 de enero, el siguiente fin de semana. Una semana debatirán para alcaldías y en otras para prefecturas. El próximo martes, el CNE vía sorteo definirá qué fin de semana le toca a cada uno. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Eh, Jefferson, en esta ocasión, qué gusto igualmente tenerte a los tiempos por el programa. A ver, eh, si sí hay varias dudas que quedan desde la ciudadanía en cuanto a cómo se va a llevar a cabo estos debates. Primero, ¿qué pasa con el candidato que no acuda? Bien mencionaba Anderson, ese presidente que había, por ejemplo, con Cintia Viteri y con Jorge Yunda. ¿Qué pasa si uno de los candidatos no va al debate que es eh, organizado por el Consejo Nacional Electoral? A ver, hay sanciones estipuladas en el Código de la Democracia. Uh -huh. Eso le corresponde aplicar exclusivamente al Consejo Nacional Electoral, insisto, porque uh -huh. ahí... La organización sigue estando a cargo del CNE. Yo espero que no tengamos este tipo de, de problemas porque, a ver, yo no sé, sobredimensiono los debates. Yo creo que los debates rara vez definen una elección. Son una herramienta, eso sí, para decidir. Y creo que más que ayudar a decidir por quién votar, por lo menos ayudan a decidir por quién no votar. Porque ahí se ve claramente, por lo menos, quién no está preparado. Okay. para servir desde una alcaldía o una prefectura. Y también en esa línea eh, es importante que las preguntas apunten a eso, ¿no? O sea, por ejemplo, que no solamente nos quedemos en qué se ofrece, sino en cómo van a cumplir lo que muchos ofrecen, a veces cosas que ni siquiera están dentro de las competencias de los municipios o de las prefecturas. Ok, eh, cambiando un poco de tema, eh, sí te quiero consultar por algo que comenzó, comienza a rodar siempre la crítica en redes sociales y qué mejor que preguntarte de manera directa. ¿Se te ha vinculado, por ejemplo, bueno, en su momento trabajaste en la campaña del actual presidente Guillermo Lazo para el movimiento, creo, y muchos, algunos candidatos ya han dicho, ¿cómo es posible que el señor Héctor Yepes esté dentro del comité de debates? ¿Cómo nos va a garantizar que no va a haber algún tipo de, de preferencia para uno u otro candidato? 
¿Cómo van a garantizar eso? ¿Cómo garantizas eso? Bueno, primero una precisión. Yo no uh -huh. trabajé en la campaña, yo apoyé. Apoyaste. Okay. Sí, sí, sí. No, no, yo, yo sé que, uh -huh. que lo dices con la misma frase que alguien ha utilizado, que no es precisa, uh -huh. pero por supuesto yo apoyé y voté por el actual presidente, como muchos ecuatorianos. Ahora, sí quisiera aclarar, eh, respetando que si, si uno le cae mal a alguien, pues esa es la democracia también. Uh -huh. eh, pero sí es importante entender cuál es el rol del comité. Uh -huh. Primero, yo soy uno de cinco integrantes, no, no presido el comité, nadie lo preside, de hecho. Eh, y el rol es formular preguntas. No veo qué riesgo puede haber en que se planteen preguntas que además van a ser las mismas para todos los candidatos. Entonces, yo creo que quien está preparado para ir a servir en una alcaldía o prefectura no debería preocuparse en absoluto por el contenido de las preguntas, que no van a ser además eh, preguntas esotéricas ni rebuscadas, sino que van a ir a los temas que ya se están debatiendo en la campaña electoral. Así que... Lo que sí sería una preocupación válida, por ejemplo, es si yo o cualquier persona que haya militado o estado cercano a un partido fuera a moderar los debates. Eso es diferente. Claro, claro. Eso es claro. diferente. Y, y en eso quiero aclarar que ese no es nuestro rol. Nosotros, todos los que estamos en este comité, estamos vinculados actualmente a la academia. Eh, por tanto, nuestro rol es sobre los contenidos de las preguntas. Eh, los moderadores los elige el CNE. Finalmente, para volver con Anderson Héctor, eh, sí cuéntanos un poco de las temáticas que se van a abordar dentro de los debates, ¿no? porque evidentemente son muchas las preocupaciones de la gente que tiene para hablar sobre elegir un alcalde, un prefecto, un concejal, un, una de las juntas parroquiales. ¿Qué temas van a estar sí o sí en, el, en, el, en los debates? A ver, todavía no hay una definición del, del comité. Uh -huh. eh, se va a hacer hasta la próxima semana, próximos 10 días. Eh, así que no quisiera yo eh, adelantar un okay. criterio que no se ha tomado. Pero sí puedo compartir mi opinión yeah. eh, personal. Yo creo que hay que ir a temas aterrizados a la preocupación de la gente. Creo que temas importantes hoy, por ejemplo, son la seguridad, eh, la situación económica, cómo reactivar la economía desde lo que pueden hacer municipios o prefecturas. Ahí, recordemos, las prefecturas tienen un rol importante en desarrollo productivo, claro. apoyo al agro la, y al turismo. Eh, eh, creo que el tema de medio ambiente también es muy importante, es una competencia de los gobiernos locales y en algunas provincias eh, es un tema muy álgido. También pensemos, por ejemplo, en el tema de la minería eh, o el tema de la cuenca de Guayas en mi provincia. Uh -huh. eh, y por último, es importante, y, y en esto sí tenemos un consenso en el comité, no solo quedarse en qué ofrece cada uno, sino cómo va a cumplir. Porque aquí lindo es ofrecer eh, el oro y el moro, pero eh, sin aterrizar a cuánta plata tiene para invertir un municipio o una prefectura, cómo está el gasto corriente, cómo está el nivel de las finanzas de cada el gobierno local y, y si queremos también ahondar en eso para que eh, las cosas se concreten y la ciudadanía sepa distinguir quién está preparado y quién no. Bien, eh, volvemos con Anderson Buscán. Héctor, qué gusto haber conversado contigo. Anderson, seguimos contigo. Héctor, no quiero desaprovechar la oportunidad para hablar de temas que no tienen que ver con, eh, con tu nuevo servicio de la nación, eh, sino en realidad con los problemas generales que está viviendo el país, que son muchos, variados. Eh, y graves. Eh, el principal de ellos tal vez es la toma del crimen organizado de 
muchas de las instituciones del Estado. Tan solo ayer el embajador de los Estados Unidos, Fitzpatrick, volvía a recordar al país la relación del narco con algún estamento eh, de, del Estado, en este caso particular la función de los jueces. ¿Qué hacemos? Anderson, a ver, esto es un tema complejo. Eh, yo creo que hay dos tipos de medidas que hay que tomar. Una son de fondo y de largo plazo y otras son urgentes y hay que hacer las dos cosas. Eh, empiezo por las de largo plazo y de fondo. Yo creo que hay que cambiar el sistema jurídico en el Ecuador que permite, por ejemplo, que cualquier juez pueda liberar a, a un preso condenado por cualquier delito, incluyendo delitos atroces. Eso está permitido desde la ley e incluso desde la Constitución. Y lo vemos también, no solamente en temas de seguridad, sino en temas políticos. El presidente o la asamblea deciden algo y un juez de cualquier cantón se lo baja. Es una locura. Y eso que mucha gente dice no tiene que ver conmigo porque es un tema político, es lo mismo que ocurre luego en materia de seguridad cuando vemos que un preso peligroso es liberado o, o alguien condenado por corrupción. Entonces hay que cambiar, creo yo, el sistema y no solamente esto es un problema de jueces de primera instancia, es un problema que llega hasta la Corte Constitucional. Solo un ejemplo por el tiempo eh, concreto. ¿Qué parte de la Constitución dice que las Fuerzas Armadas no pueden entrar en el perímetro interno de las cárceles? En ningún lado. Eso fue una interpretación de la Corte Constitucional en un momento gravísimo de tensión en el país. Me parece una irresponsabilidad. Eso en cuanto a lo de fondo, por citar unos ejemplos. En lo urgente, tiene que haber, uno, una reforma interna en la justicia, pero sobre todo, creo, lo más importante, tiene que haber apoyo a aquellos jueces y fiscales honestos que sí existen, que lamentablemente no son todos, pero sí hay. Pero que Anderson, ¿cómo uno le pide a un fiscal o a un juez que se enfrente a las mafias del crimen cuando no tienen ni para imprimir el papel que necesitan para defender un caso en una audiencia. Porque esa es la realidad que se vive hoy en el sí. sistema judicial. Y eso no requiere cambiar normas, eso requiere simplemente decisión. Decisión y voluntad política. Héctor Yepes, gracias por acompañarnos esta mañana. Un fuerte abrazo. Gracias, Anderson. Un abrazo. Bien, pudieron ustedes Volvemos escuchar? con Jeff. Escucharon ustedes al señor Héctor Yepes, de ex asambleísta, actual integrante del Comité de Debates de cara a las seccionales del 2023. Anderson Moscán, esta información. Estaba que... en, en, en alguna feria, en alguna feria del parte <risa> del colegio, ¿no? Sí. <risa> en pleno recreo, así. ¡Ah! <risa> me encanta la, la cantidad de anécdotas que tenemos de gente que se ha conectado desde lugares random. Lugares random, claro. Hay que hacer un collage. Hay que hacer... claro, ¿Te acuerdas cuando Francisco Jiménez dio su primera entrevista como asambleísta desde un taxi? Supuesto. Desde un taxi camino a y, la ciudad. Y ahí dijo, y dijo que iba a soltar a Jorge Glass, así como, ah, sí, no, y además pretendemos soltar a Jorge Glass. <risa> ¡Bum, hijo de mucha! Caído en la primera, antes ¡Bum! de posesionarse, porque iba recién a que les den las credenciales claro. y todo eso. Yo soy jefe de bloque y toda la vaina, es como ya, bueno, <risa> lo siento. <risa> Oye, eh, nada más informar a las personas que nos ven desde Machala, lo que enviabas eh, a, es, es confirmado ayer en horas de la noche, Diario Expreso confirma esta noticia, envía pasaje a Machala, tres ciclistas fallecieron al ser arrollados en esta vía, en la vía pasaje Machala, eh, se constató... ¡Qué locura! Los, sí, o sea, suarax, literal, fueron atropellamiento eh, masivo, 
Mira, dice, los equipos de emergencia constataron que dos de los ciclistas fallecieron y uno más murió hora después. Se habla to en total de tres. La tragedia ocurrió a la medianoche de ayer cuando un vehículo arrolló a una cuadrilla de ciclistas que se movilizaba en esta vía. Tenía cerca de 30 bicicletas clásicas en, este, en el contexto de esto. Oye, qué heavy. Cuatro heridos de gravedad que fueron trasladados a casas de salud en, en pasaje y horas después los médicos mm. confirmaron la muerte de las tres personas, eh, de los tres ciclistas. Qué fea noticia, fea noticia. Bárbaro. Bueno, vamos a pasar a la parte final de este programa, querido yo. Vamos a la parte final del programa, como siempre, la opinión de Anderson Boscan. Esto es El Punto Final. El embajador Fitzpatrick de los Estados Unidos en, en Quito será gratamente recordado por los ecuatorianos por servicios prestados extraordinariamente no solo a su nación, sino también a la nuestra. El señor Fitzpatrick ha hecho ya en dos oportunidades lo que los amigos hacen y si los Estados Unidos es un largo, tradicional amigo del Ecuador, lo que ha hecho es lo que tiene que hacer. Decirle al amigo, oye, tienes un problema. Aunque no te guste escucharlo, lo tiene. Es delicado decirlo, pero lo tiene. Y ese problema es el narcotráfico que va dando pasos de gigante. Ya lo dijo hace un año cuando puso la sospecha sobre los narcos generales y todos volteamos a mirar a la policía y al ejército. Y lo vuelve a hacer ahora cuando nos señala a los servidores judiciales que están arrodillados delante del narcotráfico para proteger a los matones, a los narcos y a los testaferros, ha dicho Fitzpatrick. Y es cierto. Nuestro sistema judicial está contaminado y lo hemos visto con eh, poco decoro en las últimas semanas cuando salen corruptos condenados de la prisión, cuando salen narcotraficantes condenados de la prisión, cuando salen asesinos condenados de la prisión. Porque sí, porque los jueces están enfrentándose al crimen organizado en solitario, porque hay jueces que viven al lado del narcotraficante que no tienen ningún tipo de seguridad mientras salen los ministros rodeados de 50 o 60 guardaespaldas, porque el Estado los ha dejado abandonados. Escuchamos al presidente de la República reclamarle a los jueces su colaboración con el narco, que me parece correcto que lo reclame. Está bien que el presidente de la República se cabree y alce la voz, pero también debería cabrearse puertas adentro, debería llamar a su gente. Si se enterado el presidente cómo sale esta gente, ¿no? Sale porque los mueven de máxima seguridad a mínima seguridad, y el SNAI, en el caso, por ejemplo, de Alias Junior, presentó 200 elementos favorables. 200. ¿Quién es el NAI? El gobierno. Su gobierno, presidente. Hágase cargo de lo que se debe hacer cargo. Es fácil echarle la piedra a los jueces y a los fiscales, que necesitan hoy presupuesto. Una fiscalía y un sistema judicial que no tiene tóner para imprimir los documentos no va a tener tampoco un respaldo político que le diga si a ti te viene a vencer el narcotráfico, tranquilo, aquí está la Policía Nacional del Ecuador para ti. Necesitamos con urgencia tomarnos esto 
con la debida importancia. Porque si seguimos aplazando un cambio real en la justicia, vamos a terminar secuestrados por el narcotráfico y el crimen organizado en el más sensible, en la más sensible de las funciones del Estado, que es la función judicial. La que nos promete que todos somos iguales ante la ley y que la impunidad es algo que debemos desterrar. Si queremos hacerlo, tenemos que empezar por volver a invocar un principio no solo constitucional, sino elemental. Y es que todos somos iguales delante de la ley. Eso incluye a los jueces, a los que en este país se les ha dado casi que una infabilidad papal. Los jueces también cometen delitos cuando apoyan a los delincuentes y a los narcos. Y esos jueces que apoyan delincuentes, corruptos y narcos deben de ser llevados delante de un tribunal que los juzgue por sus decisiones. Hasta aquí, señores. Y esta fue la conclusión de Anderson Boscan, que como siempre y todas las mañanas llega gracias a Colasil. Recuerda que llegó Colasil desde Europa nada más y nada menos que con 10 patentes mundiales y te duelen los huesos o las articulaciones. Si quieres tener uñas fuertes, una piel única y un cabello único, debes consumir generador de colágeno, no colágeno, el mejor generador de colágeno gracias a Colasil, que suena todas las mañanas aquí en la pantalla de La Posta. Gracias a ustedes también por estar conectados a nuestra señal, por acompañarnos todos los días y por depositar su confianza en estos humildes periodistas. Anderson Boscan, nos vemos día lunes. Vamos a hacer un minuto de oración por el examen de mañana, por favor, nos tomamos en la mano, con tu mano aquí, no la otra, ahí está, esta manito, y decidimos que todo salga bien en los primeros exámenes de derecho. Listo, vamos, Jefferson Sanguña, Anderson Boscan, eh, vamos a intentar reintegrarnos con la Moni Velázquez, si seguimos de viaje no podemos reintegrarnos, eh, hay, que hay que buscar la forma. Pero bueno, estaremos, estaremos todos, ¿eh? para que por lo menos te lo aquí, para que la gente sepa que estás viva. A ver, Moni, ahí está. Hola. Aquí está la Moni. Hola. Listo. <risa> gente, aquí nos vemos. Esto fue Café La Posta. Chau, chau, chau. Chau, chau.